0: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Liebe Gemeinde, ich sehe immer noch irgendwie unsichere Gesichter. Dabei meine ich es wirklich ernst. Tut Buße. Und das ist der Bußruf Jesu. Den müssen wir ernst nehmen. Und Jesus konnte noch ganz andere Töne anschlagen. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer, kommt ihr nicht ins Reich Gottes. Oder weh dir, Korazin, weh dir, Bethsaida. Und wie wir es öfters hier machen, fügen wir uns in die Reihe ein. Weh dir auf Erstehungsgemeinde Mainz. Andere Städte hätten längst Buße getan, wenn sie so viel Wohltaten gesehen hätten wie ihr. Tut endlich Buße. Sie da hinten. Oder du. Ja, alle. Tut Buße. Sie haben recht, ich hätte Sie vielleicht vorwarnen müssen und nicht so mit der Tür ins Haus fallen. Einer kleinen Bevorbemerkung zum Beispiel. Es hat damit angefangen, dass der Dekan Claude mich vor ein paar Wochen angefragt hat, ob ich nicht zum theologischen Aschermittwoch etwas für die Pfarrerinnen und Pfarrer von Mainz vortragen möchte, als Neuntestamentler. passend zum Thema. Und tatsächlich habe ich am vergangenen Mittwoch ein Referat zur Buße im Neuen Testament gehalten und mit dem Appell aufgehört, werdet wieder Bußprediger. Das war der Auftrag Jesu und das ist der Auftrag, an die Pfarrerinnen und Pfarrerinnen heute, vielleicht mehr denn je. Und am besten, ihr fangt jetzt gleich damit an, am nächsten Sonntag, erst da in der Fastenzeit. Er sagt sich so leicht als Professor, nur zu dumm, dass ich selber diesen Gottesdienst am nächsten Sonntag schon zugesagt hatte. Wie kann ich anderen lehren, aber selber dann kneifen? Das geht natürlich nicht. Also bekommen auch Sie heute eine Bußpredigt. Nicht primär über Amos, sondern die Buße selber steht im Zentrum. Wenn Sie sich also beschweren wollen, dann bitte beim Dekan Claude. Aber seien Sie getröstet mit dem Blick in die Geschichte. Die Invocavit-Predigt Luthers im Jahr 1522 war nicht nur eine Bußpredigt, sondern gleich acht Predigten hintereinander, acht Tage lang, mussten sich die Wittenberger jeden Tag eine Bußpredigt anhören. Ich frage mich, wer da am Ende noch da war. Heute also nur eine Bußpredigt oder um genauer zu sein eigentlich drei Etappen einer Bußpredigt, die zugleich drei Phasen eines Bußpredigers widerspiegeln. Die erste Etappe Du musst, du musst Buße tun. Ja, sie schauen immer noch ungläubig und haben es vorhin vielleicht auch deshalb getan, weil sie gar nicht mehr wissen, was das heißt, Buße tun. Und das braucht sie nicht wundern. Das Wort Buße kommt heute so gut wie nicht mehr vor. Nicht in den Kirchen, aber auch sonst nicht. Blicken wir einmal in das sogenannte Wortauskunftssystem der deutschen Sprache und Geschichte und das ist eine Sammlung von Texten mit 13 Milliarden unterschiedlichen äh, Begriffen in verschiedenen Corpora und hier sehen Sie den Verlauf von dem Jahr 1600 bis ins Jahr 2017 also ist ungefähr beim Nullpunkt jetzt langsam angelangt. Nicht ganz, denn es gibt einige Kombinationen und das lohnt sich nochmal genauer anzuschauen. Die Worte Bußen, Büße kommen noch vor, aber zum Beispiel insbesondere in Verbindung mit der Börse. Einbüßen von Prozentpunkten oder natürlich Bußgeldzahlungen bei Verkehrsdelekten. Buße ist kein Begriff mehr, der in unseren Kirchen noch gebraucht wird. Nicht einmal im Lutherjahr. Lassen wir einen Beobachter von außen, den Ökumenebeauftragten beauftragten des Vatikans, Kardinal Kurt Koch, zu Wort kommen, in seiner Bilanz zum Lutherjahr. Da sagt er, ich hatte wirklich den Eindruck, dass man den Aspekt Buße nicht mehr wahrnehmen wollte. Und das hat mich sehr irritiert, weil schon die erste These Luthers voll auf die Buße abgeht und das ganze Leben der Christen doch Buße sein soll. Und richtig, schauen wir mal in diese 95 Thesen, oder sagen wir in die ersten drei, und da sehen Sie schon ganz gleich am Anfang, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Und wie es dann weiter heißt, nicht nur Sakrament und Beichte, nicht nur innere, sondern äußere, sichtbare Werke der Buße. Aber jetzt wissen wir immer noch nicht, was heißt eigentlich Buße tun. Und da hilft ein Blick ins Neue Testament. Paulus schreibt zum Beispiel an die Korinther, dass er froh ist, dass sie Reue empfinden. Buße hat etwas mit Gefühl des Leidtuns zu tun. Buße ist tatsächlich Reue für vergangene Seeltaten für vergangene Sünden. Buße ist aber auch mehr. Der erste Bußprediger im Neuen Testament war gar nicht Jesus, sondern das war Johannes der Täufer. Auch er sagte wortgleich, tut Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Und als sichtbarer Akt der Buße hat er die Taufe eingeführt, mit der alles abgewaschen werden soll, was früher war. Ustaufe eine radikale Abkehr vom früheren Leben und von allen Glaubensüberzeugungen, Werten, ein Sinneswandel. Wie radikal ein solcher Wechsel ist, das wissen einige Menschen hier in der Gemeinde besser als andere. Zum Beispiel, wenn man aus dem Iran kommt und alles hinter sich gelassen hat, ein radikales Umdenken, ein sich Bekehren, was dann schließlich auch in die Taufe mündet. Das können Sie später vielleicht beim Kirchencafé noch mal genauer erfragen. Aber es geht nicht nur bei der Buße um das Einmalige, sondern es geht um das, was immer wieder passieren soll. Es geht nicht nur um die Abwendung von, sondern auch um die Zuwendung zu. Da lesen wir zum Beispiel zur Rettung oder zur Wahrheit oder Buße zum Leben, zum neuen Leben. Es ist etwas, was also auf etwas hinführt. Und nicht selten wird das mit Werken in Verbindung gebracht, mit Früchten zum Beispiel. Deswegen hatte Luther durchaus recht, wenn er sagt, tut Buße. Buße ist also dreierlei. Es geht um Gefühl im Blick zurück. Es geht um den Sinneswandel in aktuellen Entscheidungen, um Umdenken und es geht auch um Handeln für die Zukunft. Insofern haben alle neueren Übersetzungen, wie Sie sie im Sonntagsblatt vielleicht schon gesehen haben, von diesem Wort Jesu, Matthäus 4, irgendwie recht. Es geht um Umkehr, es geht auch um Bekehrung, Umkehr zu Gott, aufhören zu sündigen und es geht darum, das ganze Leben zu ändern. Meine Bußpredigt, also immer noch Etappe 1, heißt also, du musst dein Leben ändern. Früchte, Taten der Buße, wie können die aussehen? Das ist gar nicht so schwer, wie wir immer denken, denn erstaunlicherweise hat sich in den 2000 Jahren der Christengeschichte, oder nehmen wir Amos dazu, den wir gehört haben, zweieinhalbtausend Jahren so viel nicht geändert. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder oder seine Schwester darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Erster Johannesbrief. Was hilft's, liebe Brüdern und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an täglicher Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leid nötig hat. Was könnte ihr ihnen dann helfen? So ist auch ein Glaube, wenn er keine Werke hat, tot. Und wir können noch viele Szenen dazusetzen. Endgericht. Wir sehen Menschen krank, nackt, gefangen. Gehen wir ihnen bei. Und was vielleicht damals noch nicht in der Dramatik sichtbar wurde, das ist unser Handeln im Angesicht des Klimawandels. Auch hier müssen wir radikaler unser Leben ändern. Sie wissen, was zu tun ist. Kein Fleisch. Keine Flugreisen, kein Plastik und so weiter. Tut Buße, du musst dein Leben ändern. Liebe Gemeinde, es ist schon notwendig, diese Texte wenigstens ab und zu oder einmal im Jahr an uns heranzulassen. sie nicht zu schnell zu reden, zu diskutieren, sie irgendwie wegzuglauben. Man müsste, ja, ich müsste. Und Sie merken, dieser Anspruch geht ans Eingemachte. Kosmetischen Veränderungen reichen nicht. Aber warum machen wir es nicht? Die Antwort ist beschämend und auch nüchtern zugleich. So komme ich zur zweiten Etappe. Ja, ich mache es nicht, ich schaffe es nicht. Und das meine ich ganz persönlich. Vegetarisch, okay, aber eigentlich wäre vegan angesagt. Nun, am Kühlschrank stehen viele Bioprodukte, aber auch im Badschrank, Kosmetika, fast keine Naturprodukte. Oder im Kleiderschrank, Biobaumwolle, Biokleider. Oh je, da sieht es nicht gut aus bei mir. Und wie gut ist es, ehrliche Kinder zu haben, so sagt mein Sohn, was Papa, du willst den Leuten heute vom Umkehr des Lebenswandels angesichts der Klimakrise predigen? Hast du nicht gerade die Konferenzeinladung nach Rom und nach San Diego in den USA angenommen? Flugreisen für theologische Kongresse? Wie sieht da dein ökologischer Fußabdruck aus? Da kannst du lange mit dem Rad an die Uni fahren. Brauchen manchmal Menschen, die direkt sind. Aber es geht gar nicht um mich, will ich mich natürlich rausreden. Ich trage ja einen Talar. Und der heißt, die Person Ruben Zimmermann ist nicht so wichtig, sondern das Amt, in dem ich hier vor sie trete. Aber auch das ist ja gerade das, was ich Ihnen sagen will. Dass ich schaffe es nicht, steht stellvertretend auch für Sie. Viele von Ihnen oder eigentlich alle müssen doch hier einstimmen. Wir kennen dieses Gefühl von Ohnmacht, von Zerrissenheit, ja von Schuld. Ich würde ja gerne, aber ich kann es irgendwie nicht, ich schaffe es nicht. Ja und diese Ehrlichkeit ist irgendwie doch auch beeindruckend und ich komme in Zweifel mit meiner Bußpredigt, wie soll ich Ihnen Predigen, wo ich nur noch den Balken in meinem Auge sehen kann, wo sie sich doch bemühen. Und was ist, wenn die Kirche plötzlich wieder Moralpredigen lernt? Wie sieht es denn aus von außen? Die Kirche fällt zurück ins finstere Mittelalter. Ein Buße, das geht einfach in der Kirche nicht mehr. Überlassen wir es vielleicht doch anderen. Peter Thunberg oder der Soziologin Annette Enzian, die ein Buch geschrieben hat, denn sie tun nicht, was sie wissen. Eine Soziologin. Aber das lässt mich doch irgendwie aufmerken, dieser eigenartige Titel. Und Sie haben es natürlich längst gemerkt. Es ist das Wort Jesu am Kreuz, das hier umformuliert wurde. Und vielleicht ganz zu Recht, Jesus müsste heute nicht sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, sondern Vater, vergib ihnen, denn sie tun nicht, was sie wissen. Aber wie gut, dass Jesus das am Kreuz gesagt hat. Die Bußzeit, die heute beginnt, ist auch Passionszeit, an deren Ende das Kreuz steht. Es ist das Holz auf Jesu Schultern, das uns die gute Frucht bringt, wie wir es gleich im Anschluss singen werden. Die Erde klagt uns an bei Tag und Nacht, doch der Himmel sagt, es ist vollbracht. Das gilt sogar, wenn die Erde auf den Abgrund zujagt. Das Kreuz entlastet uns von dem Druck, von der Überforderung, als müssten wir selbst die Welt retten. Das können wir doch gar nicht. Aber das Kreuz lässt uns auch die Hände nicht in den Schoß legen. Nach dem Gesetz, nach dem Evangelium des Kreuzes, ihr seid erlöst, gibt es auch noch das Gesetz Christi. Wir haben es gehört. Kein Tüpfelchen vom Gesetz wird aufgegeben. Und so begreife ich langsam, wie wir rechte Buße predigen und vielleicht auch praktizieren können. Ich komme zu meiner dritten Etappe. Wir dürfen und wir können mehr, als wir vielleicht denken. Mit dem Kreuz Jesu im Rücken darf ich Buße predigen und kann hier und da Umkehr leben. Wir können wirklich was verändern. Wir können bei der Zukunftswerkstatt zum Beispiel in der Auferstehungsgemeinde, bei der Planung des Umbaus, intensiv an den Klimawandel denken. Wir können auch vom Besitzdenken, von unserem Reichtum, in irgendeiner Weise Abstand nehmen. Und das ist ein Punkt, den ich vielleicht später beim Kirchencafé gerne heute anfangen würde. Teilen, teilhaben lassen mit einer Tool-Library. Tool-Library, man leiht sich nicht Bücher, sondern Tools, also zum Beispiel Werkzeuge, Haushaltsgeräte, Gartengeräte, Kreissägen, Schleifgeräte, Fräsen. Nicht jeder braucht das für sich zu Hause stehen haben. Wir können teilen, wie es der ersten Gemeinde in Jerusalem auch üblich war. Alle hatten alles gemeinsam. Wir stellen, was wir haben, Internet und wer es braucht, holt sich bei Schwestern und Brüdern ab. Ein kleiner Anfang. Aber immerhin, wir können was tun. Ob wir damit die Welt verändern? Ja. Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten können das Gesicht der Welt verändern. Aber Gottes Reich kommt nicht mit einer Invasion. Es wächst wie ein Senfkorn. Und Sie haben es vielleicht noch im Ohr. Wir müssen doch nicht auch noch die Suppe sein. Es reicht schon, wenn wir Salz der Erde, Licht der Welt sind. Aber Salz, was wirksam ist. So komme ich zum Schluss. Du musst dein Leben ändern. Das ist heute nicht nur der Ruf Jesus, sondern es sind ganz andere Propheten wie Harari oder hier das Buch von Sloterdijk, die zu Bußpredigern unserer Zeit geworden sind, die irgendwie unser Thema übernommen haben, auf die man zum Teil auch sogar mehr hört. Du musst dein Leben ändern. Aber diese Zeile stammt nicht von Sloterdijk, sondern ist, wie manche vielleicht wissen, von einem berühmten Gedicht von Rainer Maria Rilke. Es trägt die Überschrift Torso Apollos. Im Auge des Betrachters wird der Torso vollständig. Er ist mehr als ganz, weil er in seiner Fragmenthaftigkeit, in dem was fehlt, den Betrachter herausfordert zur Teilnahme einlädt. Der Torso ruft uns zu, du musst dein Leben ändern. Mit dem Torso Christi am Kreuz ist es ganz ähnlich, aber doch auch ganz anders. Auch er fordert heraus, ruft uns, zieht uns hinein. Der gebrochene Leib Christi wird in der Eucharistie ganz einverleibt von uns. Und darüber werden wir zum Leib Christi, wir sind die Glieder des Leibes, die auf dem Torso vielleicht fehlen. Wir, unsere Gemeinde, ist der Leib Christi. Und deswegen heißt es nicht, du musst. Oder auch nicht, ich schaffe es nicht. Vom du zum ich kommen wir am Ende durch Christus zum wir. Wir. Wir können es gemeinsam und mit Christus. Denn Christus braucht auch uns, um lebendiger Leib zu sein. Und so schließe ich mit dem Gebet aus dem 14. Jahrhundert, das Sie vermutlich schon kennen, aber doch immer wieder mal hören müssen und dürfen. Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, um seine Arbeit zu tun. Er hat keine Füße, nur unsere Füße, um Menschen auf seinem Weg zu führen. Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, um Menschen von ihm zu erzählen. Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe, um Menschen auf seine Seite zu bringen. In der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne.